0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Muy buenas, eh, pues llevamos algunos capítulos que nos falta Marlock, ¿no? Marlock mm. no sé si el viernes estuvo con nosotros, ya no me acuerdo Creo que sí Bueno, pues nada, que se esté ya de menos Marlock, a ver si... Uh-huh. O sea, que sacas un poco de tiempo, no dibujes tanto
1: encima. <risa> Nos <risa> decían por Telegram que el otro día fue su cumpleaños, verdad, que si le habíamos regalado las llaves de, <risa> de, las cadenas. de las cadenas y por supuesto no.
0: Claro. <risa> sí, ahí encadenado. Así que nada, bueno, esperamos que no se os haga aburrido pues, contar con nosotros en el podcast y, y que no tengamos su voz, aunque siempre es mejor que, uh-huh. que tengamos el, el trío de voces, creo yo. Nada, mañana tendremos una partida. Bueno, hoy es martes, día de Dungeons and Dragons. Ayer fue eso, terroristas. Los martes van a ser Dungeons and Dragons. Los miércoles vais a tener o una charla de las que hayamos hecho en YouTube cada 15 días a las 10 y media. O una partida, y mañana tendréis partida. El jueves eh, tenéis... Una charla con alguno de nuestros Shadowlanders, con alguno de nuestros amigos y, y de la comunidad de Shadowlands. Uh-huh. Y los viernes trataremos la llamada de Kazulu. Así que, bueno, mientras eh, vamos a tener ese guión durante bastante tiempo, vamos a ver si lo conseguimos. Probablemente podamos tener programas especiales con motivo de algún, de algún tema específico, pero en principio queremos seguir ese guión para que sepáis de qué va a ir el podcast y a qué ateneros con, con charlas desde Shadowlands. Y bueno, hoy como vamos a tener la guía, vamos a, hacer, a seguir con el repaso de la guía del Dungeon Master, pero antes pues os quiero recordar la preventa de eh, los siguientes suplementos de Esoterroristas. Esoterroristas es un juego en el cual ya salió la primera edición en España, pero nosotros hace unos meses editamos la segunda edición del juego y hemos, eh, hemos hecho una colección de suplementos, está el juego y luego van a salir todas las aventuras y todos los productos que salieron en inglés, más dos campañas que hemos producido nosotros aquí en España. Entonces, los dos siguientes suplementos, que están ahora mismo en preventa, desde el 19 de abril hasta el 9 de marzo, son la guía definitiva del oso terror, escrita por Robin de Laus, y las crónicas de Kill, agentes nuevos, uh-huh. escrita por Álvaro Loman. El primer libro es una guía para que vosotros como jugadores pues podáis tener eh, la ambientación uh-huh. y que podáis basaros en esa ambientación a la hora de hacer esas misiones que os encarga la Ordo Veritatis de acabar con el terror
1: sí. Y que dejéis de rasgar la membrana. porque... Correcto, eso oh.
0: se lo dejamos a Álvaro Loman, que uh-huh. siempre es un buen desgarrador de, de membranas. Y luego tenéis también Las Crónicas de Squilkill, como digo, que es una campaña escrita por él, por Álvaro Loman. Eh, una campaña episódica de seis episodios en la cual pretende emular pues una primera temporada de una serie. Veréis que tiene consejos y todo para poder hacer eh, pues esos capítulos de series. Son seis aventuras enmarcadas en una campaña que va a quedar cerrada, si no queréis después hacerlos con la segunda y la tercera temporada pues no hará falta, pero que sepáis que que es una campaña que luego va a tener continuidad, pero que es una campaña que se puede jugar perfectamente con los episodios que nos da Álvaro. Cada
1: cada episodio es autoconclusivo con lo cual podéis jugar.
0: Y bueno, vais a encontrar estos dos libros en preventa en shadowlands.es barra esoterroristas. ¿Vale? Así que entráis en la web y por solo 69,90 os hacéis con los dos libros y con el envío gratuito. Uh-huh. Puede parecer un precio alto, pero son libros en tapaduras, son libros a todo color... Y creemos que va a quedar una colección una colección bastante <coughs> impresionante. ¿no? De, Tam, sí. Entre seis y ocho libros, eh, pero ¿por qué no los he contado? Eh? Porque los tenemos ya seguros. Tenemos estos tres, vamos a ver si los podemos contar un momento.
1: Sí, antes que los cuentes, sí. decirte que también tenemos el regalo del PDF, La noche más lluviosa.
0: Correcto, que se me olvida siempre decirlo, disculpad. Y para si os hacéis en esta preventa con estos dos libros, tenéis el PDF de La noche más lluviosa. Más lluviosa también de Un Shadow Shot, escrito por Álvaro Loman, especial para esta ocasión. Pues mirad, van a salir. Eh, tenemos el básico, guía definitiva de su terror, Crónicas de Skullkill. Luego tenemos también el libro del horror incesante, el manual de invocación de los terror, una campaña que es la Redención de Albion, y Historias más allá del velo, que es otra campaña. O sea que van a salir un mínimo de siete libros vale uh-huh. así que ahora ya lo sabéis pero eso sí, los vamos a, a diferir en el tiempo los vamos a alargar en el tiempo pues, para que para que el mercado lo pueda absorber no para que realmente para que las aventuras se puedan jugar y que tengáis material como para poder disfrutar de este juego eh, así que bueno, como mínimo son estos siete libros y no descartamos que alguno de ellos se desdoble pero en principio van a ser los libros que van a salir hay tres aventuras sueltas Love of Money, Six Pack y Profan Miracles, que, que pretendemos eh, ponerlos en el manual de invocación del exoterror. ¿Vale? Así que eh, el único libro que está por ahí danzando es World que está escrito por Robin delaus que es una campaña también que probablemente salga en un tomo aparte. Entonces entramos entre 7 uh-huh. y 8 volúmenes, pero vamos a intentar concentrarlos para que tengáis esa colección y que, bueno, que dentro de un par de años pues podáis ser los afortunados poseedores de una colección que, que, bueno, que yo yo creo que en el, ¿cómo se dice?, en el rol patrio, ¿no? Pues no se ha visto demasiado y creo que puede quedar muy chula, o esperamos que quede sí. muy chula. Y nada, gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo, por vuestras compras, y, y nada, que si queréis comprarlo, eh, shadulans.es barra esos terroristas. Exacto. Muy bien, pues vamos a Dungeons and Dragons y seguimos con los capítulos estos, yo iba a decir rarunos, ¿no? Pero bueno, que no son tan raros. Bueno, no, eh,
1: no sean tan raros. Igual nosotros, como no jugamos tanto Dungeons, ¿claro? no nos suena un poco raro, pero igual los, los que juegan mucho sí que hacen viajes interplanares y necesitan información de los diferentes planos que existen en Dungeons.
0: Correcto. Hoy el capítulo va de viajes interplanares. ¿Y qué es esto de un viaje interplanar?
1: A ver, cuando los aventureros viajan a otros planos de existencia, están haciendo una travesía legendaria que podía obligarles a afrontar guardianes sobrenaturales y numerosas ordalías. Eh, la naturaleza de estos viajes y las pruebas que tendrán que superar durante ellos dependerán de gran parte del medio de transporte que utilicen. O sea, se pueden usar un portal mágico, ¿O un conjuro para hacer estos viajes?
0: Y antes fuera de micro, me comentaba Joaquín, es verdad que, que es un juegazo, que esto está todo superreglado y tal, y sí. opino lo mismo. Eh, aquí vamos a explicar ahora de qué manera se pueden hacer estos viajes interplanares, porque por un lado tenemos esos portales ¿no? uh-huh. y luego tenemos los conjuros. Y cada uno de ellos está arreglado.
1: Claro, es reglas. que es eso.
0: Así que es una, es una pasada realmente, con tal y como... Cómo está escrito el libro y de qué manera. Bueno, cómo funcionan los portales interplanares.
1: Vale. Eh, un portal es un, una con, conexión eh, estacionaria, fija, claro, es, que enlaza una ubicación concreta de un plano con otra situada en, en otro plano distinto. Vale. Eh, los más reconocibles son entradas eh, que pueden cruzarse de forma eh, como una ventana transparente, vale, cubiertos de una niebla. Todo muy bucólico. Eh, basta con atravesarlos para, para viajar interplanarmente. Palabros nuevos.
0: Claro, aparte de eso, pues pueden ser círculos de piedras uh-huh, verticales, claro. torres que se elevan, grandes alturas.
1: Incluso poblaciones enteras que existen en varios planos a la vez o que van saltando siguiendo una secuencia de, pues de tiempo o de lo que sea. Uh-huh. Eh, también puede ser una tomar forma de vórtice, por ejemplo, el corazón de un volcán puede llevar a un plano de fuego.
0: Pues va a meter a su tía ahí en
1: un volcán. Pero, claro, igual a un infernal sí. no, le,
0: no le importa. Sí, a un infernal seguro que no. Bueno, eh, la manera más sencilla ¿no? de, de viajar uh-huh. entre planos es este portal, ¿no? Atravesar sí. estos portales. Pero bueno, el portal mismo puede ser una propia aventura, que claro. era lo que queríamos
1: digamos, explicar hoy. Vale. Quizá. Por ejemplo, encontrar el el portal puede ser una tarea muy ardua y muy difícil por la localización o por la propia investigación necesaria para saber su ubicación. Después, una vez hallado el portal, pues normalmente tienen unos guardianes que lo custodian. Tú no eres digno para cruzar ese portal, ¿vale? (ríe) Así que hay que ganarte, te tienes que ganar el derecho de cruzarlo eh, y no es necesario... El combatir, ¿vale? Igual necesitas saber o buscar la solución de unos acertijos o quizá una ofrenda, nunca se sabe, ¿no? Eh, Y por último, eh, pensar si el portal permanece abierto siempre o solo en contadas ocasiones,
0: ¿vale? Cuando es en contadas ocasiones... el libro lo regla, ¿vale? Sí. Tiene una serie de reglas que podemos utilizar o no, ¿eh? pero tenemos claro. una serie de reglas. Y Por, un lado, sí. Sí. Por un lado, el tiempo. Pues que solo está abierto un dado de cuatro horas en los momentos adecuados. Bueno, de hecho, esto, la literatura fantástica está en todas partes, claro. ¿eh? en la, uh-huh. la montaña solitaria de Bilbo, solamente cuando le da la luz en cierta época Exacto. de otoño, creo no recordarán, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero, pero es justo ahí donde se ve la entrada a la montaña solitaria. En bueno. Ya recordáis un montón uh-huh. de momentos en, en literatura. Luego, la situación. ¿Qué es lo que os decía yo? ¿no? Que el portal se abre en una condición especial, en un claro. día lluvioso, o formulando un conjuro en las inmediaciones, como sí. lo de la palabra clave al entrar en las minas de Moria, también, uh-huh. en el Señor de los Anillos.
1: Sí. Eso eh, me, ha, me ha recordado la palabra abracadabra, ¿no? Correcto. Es una acto.
0: palabra mágica que... No que sé hace... si se
1: puede explicar un chiste así rápido. Sí, claro. El, el borracho que está delante de su casa. Abracadabra, abracadabra. Y, que... y sale en la pareja arriba, sale, ¿quieres dejar de gritar? Y dice, ¡Abre, cabrona! Que no me salía. <risa> Perdón. Bueno, los comentarios, por
0: favor, reclamaciones no, no. y comentarios a, bueno, en iBox. esta semana de... ya
1: tengo dos muertes seguras, bien.
0: <risa> de alguna de las partidas que hagas. Sí. Muy bien, luego eh, hemos dicho el tiempo de los portales, hemos dicho la situación de los portales. Un evento aleatorio, ¿vale? Eh, o un portal aleatorio que, como dice la propia palabra, uh-huh. pues describe lo describe en tiempo y situación, todo al azar, y permita que un dado de seis más seis viajeros atravesarlo y quede clausurado, por ejemplo, un dado de seis días. Uh-huh. ¿vale? Luego, lo que tú decías, una palabra, pues de, palabra activación, de activación, que sea una palabra concreta que permita abrir el portal. O una llave, un objeto que eh, desempeñe la función de llave y que solamente es abrir el portal si hay una criatura, por tanto, el objeto en cuestión en cierto momento o en cierto lugar, ¿no? Así que, bueno, eh, el atravesar este portal puede ser una propia aventura. ¿no? Una búsqueda de los requisitos para abrir el portal puede ser la propia aventura que queráis jugar en esa sesión. Y luego tenemos los conjuros. No solamente los portales nos van a llevar a otros planos, sino que también existen conjuros que te van a llevar a otros planos. Ahí, bueno, vamos a necesitar componentes materiales difíciles de encontrar y, y de utilizar. Entonces, bueno, te puedes especializar también y sí, necesitas claro. un nivel alto para lanzar este tipo de, co- de conjuros. Cosa que nos sucede pues con,
1: con, con la otra manera, no con los portales. Claro que el portal no necesitas ningún, ningún nivel especial. Ajá. Solo que el, el guardián, pues igual te tapa el pelo.
0: Pues también hoy queremos seguir con, con otro apartado, ¿no? que es el plano astral. Uh-huh. Bueno, el plano astral es un plano completamente distinto y es un reino de pensamiento y de sueños.
1: Sí, en el los... que los
0: visitantes lo, perdón, no. lo van a visitar de manera incorpórea para alcanzar los planos exteriores.
1: Sí. Se trata de un gran mar plateado, ¿vale? Igual hacia arriba que hacia abajo, con remolinos llenos de volutas blancas o grises, que se mezclan con motas de luz que brillan como estrellas distantes. Todo muy, muy poético. Muy poético, Dios. ¿verdad? Sí. <risa>
0: Bueno, las criaturas, cuando estamos en el plano astral, no se envejece, ni se padece hambre o se padece sed. Eh, Los viajeros del plano astral son capaces de moverse con tan solo pensar en ello. La idea de distancia carece de sentido en este lugar. Pero en combate, la velocidad caminando de una criatura será la de tres veces su puntuación de inteligencia en pies, en lugar del movimiento normal.
1: Cuanto más lista sea, será más fácil desea controlar su movimiento ¿vale? uh-huh. el, es, sino, es un acto uh-huh. de voluntad pura uh-huh.
0: bueno, luego tenemos tres características ¿no? de, uh-huh. dentro de los viajes del plano astral y de este tipo de viajes que es
1: la proyección astral ¿vale? los personajes de nivel alto suelen ir a, a, los, a, a este plano con el conjuro proyección astral ¿Vale? Eh, ¿que ¿Por qué? Porque es una manera de no morir, ¿vale? Porque cuando el personaje en esta zona muere, el personaje en, en el plano material. material, pues no lo hace, ¿vale? Ya que viaja de forma de proyección de la propia conciencia ¿vale? Seguimos con los estanques de color. Las entradas o sea, de es una sí, esto es una un poco... <risa> las entradas al plano astral suele representarse con ondulantes estanques bidimensionales de varios colores, de un de 6 por 10 pies de diámetro. Cada color de un estanque es una puerta hacia un plano distinto. Por ejemplo, Isgard es el de color añil.
0: Uh-huh. Y por último, bueno, por último no, tenemos vientos psíquicos y encuentros en este plano astral. El viento psíquico es un viento que existe en estos planos y está hecho de memorias perdidas, ideas olvidadas, pequeñas cavilaciones y miedos subconscientes que se han perdido en el plano astral. Se aglomeran y forman una poderosa fuerza. Es una tormenta de pensamiento que golpea las mentes de los viajeros en lugar de sus cuerpos. Así que cuidado si os pilla alguno.
1: Cuando se oscurece el cielo en seis asaltos o así, que quedará como un, como una noche oscura, sin luna, los viajeros se sentirán zarandeados y sacudidos. Y, y igual desaparecerá. ¿Vale? Bueno, luego que, unos que efectos, que, ¿no? los que efectos. Los efectos, exacto. exacto. Tendremos efectos de localización y de mente. Eh, los de localización afectará a todos los viajeros. Lanzas un dado de 20 a, a la tabla de localización. Lo que hará que desviemos, nos arrojará fuera del curso del, del camino, per, nos perderemos o incluso nos puede lanzar fuera del plan, del portal, a otro uh-huh. plano. Por un portal a otro plano. Vaya.
0: Y luego además para que no nos afecte, ¿no? Cada, aventur- claro. cada viajero o aventurero deberá tirar una tirada de salvación de sabiduría. Uh-huh. Y bueno, eh, si fallas, fallar... Pues,
1: habrá que tar, tirar un, un dado de 20 y nos podemos quedar aturdidos, inconscientes, uh-huh. con locura a corto o largo plazo, o daño psíquico. Eh, por Pues eso. Posibles Depende, efectos. Los son los posibles efectos. Exacto.
0: Y luego podemos tener encuentros en el plano astral. ¿vale? Uh-huh. que Existen viajeros interplanares y refugiados de otros planos.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, que sepáis que los los habitantes más notorios en este mundo, en estos mundos de dueños and Dragons, son los Gitanji, o Gitanji. Sí,
1: en el plano astral. Gitanji. Gitanji. Sí, sí oh, bueno, ya no diréis cómo se, cómo se pronuncia. Sí.
0: Son saqueadores exiliados que navegan en, basco, en barcos astrales, asesinan a los viajeros que se encuentran. Viven en Tunaraz, la ciudad construida sobre una gran roca que se desplaza por el plano.
1: Uh-huh.
0: Y luego también nos podemos encontrar celestiales, infernales e incluso mortales que exploran este plano en busca de estanques de color que los lleven a destinos a su elección. ¿vale? Uh-huh. Vayan viajando, van viajando pues, entre estos sí. planos. Eh, te podrás, si viajas demasiado al plano astral, también te podrás topar con ángeles, demonios, diablos, sagas de la noche, yugolots y otros viajeros astrales. Sí. O sea que, vamos, están poblados por todo tipo de de criaturas y de cositas, las más de amables cada una.
1: Sí, 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 todo muy, muy cólico.
0: Bueno, pues hasta aquí hoy el viaje interplanar de la uh-huh. guía de Dungeon, del Dungeon Master, de Dungeons and Dragons, que ya veis que es un, es un manual estupendo, no me extraña que hace meses oía a un montón de gente poner por las nubes este manual, y no me extraña porque es que con este manual puedes hacer aventuras de cualquier tipo. Exacto.
1: Uh-huh.
0: Esto sí que es una guía estupenda para el Master, para que para que pueda hacer lo que quiera y que, que, que todo esté más o menos reglado, que tenga sentido, ¿no? que dentro de la lógica exacto. interna de estos mundos que, tenga sentido.
1: Lo que este juego necesita, lo que puedes hacer. exacto uh-huh. sí,
0: sí. Y bueno, Joaquín, que nos queda un ratito. Yo quería hacer mención especial a la partida que jugamos el viernes pasado uh-huh. de 13 ataúdes. Exacto, y, con
1: nuestro máster de cabecera cero.
0: Por supuesto. Y quería además aprovechar... Y de
1: vieja escuela.
0: Eso, quería aprovechar para hacer toda la publicidad posible del sistema de juego de Grapas y Mapas, que es un, es un grupo creativo que uh-huh. tiene vieja escuela como manuales para poder jugar todo tipo de ambientaciones. ¿vale? Uh-huh. Entonces, voy a eh, su web grapasymapas.com, com, tenéis un montón de libros de sistemas de juego, todos basados en, en D20, que yo sepa, disculpadme si no es así, porque hemos podido probar alguno de ellos, como el vieja escuela Cyberpunk y el vieja escuela Far West, que uh-huh. ahora sí. explicaremos, pero tenéis eh, pues distintos fanzines, digamos, con historias en OSR, tenéis vieja escuela, vieja escuela Pulp, Eh, tenéis Aventuras y Misterios que es un sistema de juego para niños que está estupendo para poder jugar con niños un un sistema súper sencillo y que yo también recomiendo muchísimo Eh, revistas como la vieja escuela con y y estuvimos jugando bueno, vamos a nombrar los que quedan que serían vieja escuela salvaje oeste vieja escuela cyberpunk y eh, bestiario incluso un catálogo ilustrado de razas singulares también está traducido al catalán, está traducido al gallego, que yo recuerde, el uh-huh. Bella Escola, que está en catalán y hay alguno más en Biel Cole y creo que está también en, en Vasco. ¿Vale? O sea, y luego tenéis Nuestro Último Verano, vale, uh-huh. Vieja Ciudad, o sea, está súper completo todo lo que tenéis. Tenéis un montón de aventuras de, de Nuestro Último Verano, más aventuras de Vieja Escuela Pulp y de los últimos que han salido es Vieja Estrella, luego tenéis vieja escuela peplum el peplum perdón que es el género de romanos Ajá. y el vieja escuela de piratas el ar, ar se llama vale así que bueno tenéis un montón de cosas decir que es todo gratuito todo lo que tienen en su web en pdf es gratuito y como os digo pues estuvimos jugando al vieja escuela salvaje oeste porque bueno eso nuestro máster de cabecera que es espero <risa> Eh, prometió, bueno tiene una promesa no escrita pero bueno, él se lo toma en serio y y va a hacer una aventura o tienes hecha escritas una aventura para cada uno de los sistemas de de vieja escuela y en esta ocasión pues pudimos empezamos a probar 13 ataúdes que es un one shot pero bueno, que al final nos fuimos a las dos horas y él nos dijo que en un par de horas más lo podíamos resolver básicamente un one shot de mesa sí y bueno, muy chulo, como siempre, todo lo que hace Cero y todo lo que jugamos con él, espectacular.
1: Uh-huh.
0: Eh, a la llegada a un pueblo, una pandilla de aventureros pues eh, le iba a ser encargada una misión, pero se encuentra pues, con una matanza en ¿Sí? ese pueblo y hay que averiguar uh-huh. qué es lo que ha pasado. Un y...
1: asesino ha matado uh-huh. a, 12, a, 12 personas, a 12 personas del pueblo, nada
0: menos. Así que bueno, empieza con un misterio y es una cosa muy interesante de resolver. Uh-huh. La verdad es que estuvo muy chulo. El sistema también eh, muy sencillo, basado en el dado de 20, las características de Dungeons and Dragons de toda la vida. Y, y bueno, súper entretenido. Bueno, como siempre, una partida muy, muy chula. Y, y nada, yo quería hacer un poco de, de esta publicidad. Nosotros tampoco tenemos tantísimo alcance, pero el poco que podamos tener, que conozcáis estos sistemas que, que son súper recomendables para jugar partidas O sea, el rol puede costarte mucho dinero o puede ser muy barato. Y esto es una de las maneras en las que puede ser barato. Tenéis, como dice Álvaro, y como digo yo también, tenéis que comprar primero (ríe) esos terroristas y luego veniros aquí, os lo descargáis todo y lo jugáis tranquilamente. Pero bueno, que sepáis que existen estos sistemas y que es espectacular ver la comunidad de gente eh, que se crea en en este mundo de juegos de rol y y que, bueno, con, con esto podéis... Podéis estar jugando años a este tipo de juegos. No hemos tenido la oportunidad de jugar todavía a piratas, pero yo no. tengo unas ganas también. Sí,
1: sí, también, también.
0: Tengo muchas ganas de jugar una aventura realmente, de jugar una partida de rol realmente aventurera, con ese tono no tan tan pulpo, tan aventurera como son los piratas. Uh-huh, sí. Y en el de romanos, vamos, no me resisto algún día a jugar alguno. También porque, hay vamos, que probarlo, tengo también, un, sí, sí unas ganas terribles de... De jugar algunas partidas. Mira, estoy abriendo mientras hablamos, estoy abriendo el manual, a ver si viene aventura, que igual hasta me la leo y, y lo hacemos algún día. Bueno, va a ser complicado, que no tenemos mucho tiempo. No viene aventura que yo vea en este en este manual mm. del Peplum, pero seguro que tienen por aquí por la web suya o si nos lo sacarán dentro de poco y, y la verdad es que me encantaría jugar una partida de, de la época de la antigua Roma que para mí es muy sugerente. En su uh-huh. día sabía algo de, de la ambientación o de esta época, porque leí mucho, y me, me gustó un montón. Así que a ver si algún día se puede... Se puede jugar. se puede uh-huh. jugar Estoy buscando, pero no. Hay aquí criaturas y al final la, la hoja de personaje. Muy chula la maquetación, como siempre, uh-huh. de todos los manuales de esta gente de vieja escuela. Y nada más. Eh, lo vamos a dejar por hoy. Antes eh,
1: de acabar, me gustaría que... Claro. Eh, hacer una pregunta aquí al, al mundo uh-huh. y decir, ¿cuánto os fastidia perder un personaje?
0: Ah, Yo es
1: que todavía, es que tengo en la cabeza a mi personaje Charles One Wright, que lo perdí. Es el primer personaje que realmente me afecta haber perdido, es la verdad. No sé qué me está pasando con este personaje, pero después de 10 sesiones... Creo que, es, que ha pasado de todo. Ha tenido daño por magia, ha tenido disparos, ha tenido eh, escenas eh, brutales que has, has sacado con buenas tiradas. Tien, he sacado cuidado, un compañero venga, de. Tío, perdona, no llores es, tanto. No, no escúchame, es lo que toca. Es acá, sí, sí, no digo que no. He sacado un compañero de un psiquiátrico sentado en la silla de ruedas y para adelante hasta la puerta y salir. Y Como el bueno. máster gritando, ¡no! Hostia. Pues así, así lo he sacado. Y, no sé, me, me gustaría saber cómo os afecta a vosotros perder un personaje. Ya digo que no es el primero que pierdo, pero sí el que más me ha afectado, no lo sé. sé diez sesiones con él y haber pasado de todo y aguantado todo, me ha jodido un montón perderlo. No sé por qué. Voy a hacer una pequeña historia de este personaje y, sí, a ver, y la, algo, la
0: por algo a leer.
1: A ver si ponéis en los comentarios cositas y lo iremos comentando en, en futuros programas. <ríe>
0: <ríe> no sé, sí, es una
1: vida de olla, pero, alme- pero jugamos para eso, ¿no? Sí. Para, jugamos para vivir esas situaciones, vivir en mi situaciones, situaciones y, y hostia, sentir poco. algo, no sé.
0: Muy bien, Joaquín, pues <risa> venga, los comentarios a ver cómo sí. la muerte más espectacular de vuestros personajes jugadores, o qué pero sentís. Si, si os afecta no. o no, claro, pero a lo mejor no se afecta. Y... A mí no me afecta demasiado, ya te lo digo, no. pero claro, tampoco yo no, no creo que no sea. he tenido un personaje así tantas sesiones y que, uh-huh. que ha hecho... Bueno, a ver, el,
1: el cuando jugamos minas. las máscaras,
0: sí ahí, sí, ahí pero... tuvimos un
1: personaje largo, uh-huh. pero le dimos un final chulo.
0: Sí, aparte de ese final chulo, lo que pasa es que como estuvimos tres años y hubo muchos cortes por el medio sí, y todo eso... claro, igual no lo acabas de, de pillar. Bueno, cada aventura es un mundo, sí. así que...
1: Eh, felicitar a, a Xavi, Pua, Tilingas, es porque la aventura ha sido espectacular y en la última sesión nos supo dar eh, la calidad de nerviosismo. No sé, estábamos nerviosos todos avanzando muy despacio, avanzando. Eh, fue la primera vez que... No me gusta atacar a otros compañeros, pero claro, no atacar a... ver. No suelo hacerlo. No, 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 no lo hago nunca. A otros compañeros, a otros jugadores, ¿no? Y en esta habían dos jugadores nuestros desmayados y llevábamos un, un producto que servía para atacar a los monstruos. Pero ahora, como despertamos a estos dos...? que necesitamos para, para defendernos y entonces eché el producto encima de uno y digo a ver si Así me lo pierda. voy a cargar <ríe> y no no hubo mucha tensión en ese, ese día una,
0: una partida Estuvo muy,
1: muy bien. Enhorabuena a Xavi porque le ha sabido dar el, el tono y le ha a veces sabido. A hacemos una hacer. charla
0: todos conjuntamente Exacto. y que Xavi nos explique todos los entresijos y nos pueda uh-huh. explicar la historia. Y si no, sí. pues lo comentaremos y lo sacaremos. Claro, lo comentaremos
1: todos. un poquito porque igual la quiere hacer más adelante y esto sería un mega spoiler.
0: Emilio, que tu puntería es legendaria, tío. Tu puntería fue genial. Lástima que no vieras en la. El pequeño sí. cartucho de dinamita el, que dejó el, Xavi allí y que luego... Que ponía así en luces grandes,
1: los, TNT.
0: los hizo volar por los aires. <risa> que es coña y que yo me lo pasé súper bien. De hecho, a mí ese final de salir por los aires y tal, creo que no lo había vivido nunca y también me pareció muy chulo, muy chulo. Uh-huh. Muy bien traído y, hostia, es una ambientación donde es mortal y como tomes una mala decisión o, o no te hayas dado cuenta de un detallito, pues vuelas pues por los aires y ya está. Uh-huh. Aquello no... No creo que fuera culpa de nadie, sencillamente tocaba disparar. Creo que ayudamos a otro grupo porque nos cargamos a dos de los, uh-huh. sí, de los malos es que es en eso. lugar de cuatro luego salieron dos.
1: Los grupos pasada. nos hemos ido ayudando. Sí. Nuestro, nuestro grupo, que iba un poco más avanzado, uh-huh. dejó información para que los policías pudieran, si nosotros no acabábamos bien, pudieran ir y, y acabar con todo. Los policías han acabado bien la aventura, creo, uh-huh. y han parado los planes malvados de, del enemigo final Muy al bien. menos de momento
0: pues nada, ya haremos yo creo que esa charla igual sí, se puede incluso hacerlo. emitir en el podcast y eso, bueno no porque tendrá spoilers, Claro. bueno ya iremos dando noticias, pues nada muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa
1: no soy un jugador, llorando. ¿eh? muchas gracias y hasta la próxima